0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. En ja, het WK in Qatar is lelijk, maar toch hoor je ons komende weken elke dag. Want we laten het voetbal niet van ons afpakken. Met vandaag dag 13 van het WK in Qatar. Ja, nou, Uruguay won met 2-0 van Ghana dankzij een getergde Suarez en dacht door te zijn naar de volgende ronde. Maar toen gaf Son een schitterend paasje op Wang, die Koeltjes de 2-1 tegen Portugal maakte. Die goal was het ticket voor Zuid-Korea naar de achtste finales. Samen met Portugal mogen zij zich gaan opmaken voor de knock-out fase. Daan, fijn dat je er weer tegenover me zit voor Dag. de... 13. Dag 13, al ja. bijna twee weken elke dag. Ongeluksdag, hè, de 13e. Maar niet als het aan ons <laughs> Nee, En ook niet als het aan het WK ligt. Want nee, het was weer een leuke dag. We gewoon weer een goede dag. Ja. Ik ging zitten en ik dacht toch niet weer, hè? Ja. En ja hoor, het en, was weer een dag. Maar ook een dag met een, uh, een beetje een bitterzoete dag. Oh, De groepsfase zit erop. Ja, vind je dat jammer? Ik nou, kijk toch ook wel rijkhalsend uit naar die achtste finale. Zeker. 100%, maar we hebben wel echt een leuke groepsfase gehad. Helemaal met die laatste dagen... waarin het opeens allemaal nog spannend werd. Waar we hadden natuurlijk ook dat gezeik een beetje van... ja, we moeten poeltjes van drie gaan maken... want die laatste wedstrijden zijn nooit te spannend. Nou, dat kan ook weer de prullenbak in. Ja, dat, Ger van het Hof zei het vandaag bij de NOS goed. Die zei, dit is echt een argument tegen 16 pools met drie landen. <laughs> ja. Ik hou nu de tel al nauwelijks bij. Moet nee. straks 16 pools bijhouden, is gewoon geen goed idee... Het gaat vooral om die tweede wedstrijd. Die is een beetje saai. Die eerste wedstrijd is nog fris. Tweede keer is een beetje berekenen. En die derde gaat het toch, zoals we hebben gezien, helemaal los. Maar het is ook een beetje, misschien wel... Ik ik weet de cijfers niet uit mijn hoofd, maar een beetje een atypische groepsfase geweest. Omdat er ook geen één ploeg is die drie keer heeft gewonnen. Dus dat dat is denk ik ook een voorwaarde voor, voor het spannend houden in de groepsfase. Dat niet weet je, groepen zijn waar ploegen alles makkelijk winnen en dan ja automatisch één ploeg ook misschien heel veel verliest. Nu lag het allemaal best wel, best wel dicht bij elkaar... maar weinig ploegen die al na twee wedstrijden doorgingen. Dus daarom bitterzoet want ja... We hebben genoten. Ook wel echt genoten, ja. uh, We hadden vandaag uh, nog de winnenactie. Die, is, die ja. loopt nog steeds. Ja, tot je kan, woensdag. Je kan via Twitter of via Instagram uh, een shirt winnen. Het warmloopshirt van, van België, wat verboden is... Ja. Dat is nu al illegaal en dus iconisch shirt beschikbaar gesteld door een luisteraar, Capybara van de Konradkade. Je kan hem winnen door op Instagram te reageren met jouw favoriete voetbalbijnaam... en op Twitter hetzelfde te doen met een retweetje erbij. We hebben echt, echt heel veel leuke inzendingen al gehad. Het, het, het slaat toch wel aan, ook op Twitter. Ik was even zenuwachtig, maar het slaat gewoon aan. Um, en ik hoorde vandaag trouwens en nog een hele goede nou, in de wedstrijd. Ja, jezus, moeten we het shirt niet aan Jeroen Guter gaan geven? Want William Carval- Carvalho van Portugal, ja. waar wij sowieso fan van zijn... Die... Van William Carvalho, ja, 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 ja. ja. Die blijkt dus opeens de fluwele tank te heten ja. als bijnaam. En een ja. mooiere bijnaam kan bijna niet. Die is echt heel goed. hij, hij mooie tegenstelling met fluweel met Tank, En hij past ook echt goed bij hem. En hij liet het ook meteen zien in de wedstrijd. Ja, ik kende hem ook nog niet. nee, dat is, dat is altijd leuk. Ja, trouwens, als je misschien een procentje meer kans wilt maken om te winnen, stuur eentje in die we nog niet kennen. ja, toch? ja precies. ja, dat, dat helpt altijd. ja, dat helpt altijd. en helemaal van spelers waar we, waar we van houden. ja. Um, jij wilde nog iets zeggen over de voetbalboerderij of niet? ja, zeker, want uh, ja, er was natuurlijk weer een shot van de echte Ronaldo... tijdens Brazilië Cameroon. Hij zat er weer heerlijk bij. Als een echte voetbalboeddha. Uh, op zijn ik, troon. Op zijn troon. Maar ik was wel benieuwd of, uh, ja, of Rodrigo... Die, ja, die toch de voetbalboeddha geaaid heeft... Als uh, iemand de magische krachten ja, van de boeddha zou moeten hebben vandaag... zou het Rodrigo ja, moeten zijn. Of, dat, uh, ja, of, of hij opeens magische krachten zou bezitten. Nou, dat viel een beetje tegen... Maar dat betekent voor mij nog zeker nog niet... dat er een streven gaat door de voetbalboeddha. Nee, toch? Zeker niet. Ik denk dat het komt omdat hij zijn benen heeft geaaid... en niet zijn buikje. Dat, zou, dat, is, dat is denk ik veel, Maar durf dat maar. Eens. Ja, durf dat maar. Durf eens bij ja. Ronaldo zijn buik te aaien ja. voor goed geluk. Hij moet er alles voor dat WK ja. over hebben. Ja en, en, ja, en nogmaals, dat is ook de reden dat jij er echt heen moet gaan maken. Om, omdat er overal ter wereld buikjes van Ronaldo moeten zijn die geaid moeten kunnen worden voor voetbalgeluk. Uh, we gaan naar Panini. Uh, laatste keer dat Panini de stickers doet. We hebben een pakje opengemaakt. Er dus zaten er vijf in. Elke dag halen we er eentje uit. En maken we een nieuw pakje open. En, ja. en kiezen we daar een van die er weer in gaat. Ja. En vandaag... vandaag uh, ja, nee, ik, toch, ik ga het verhaal eerst vertellen. Vertel jij ja. eerst het verhaal. Ja, want vandaag... Uh, we zijn niet alleen met die Panini pakjes. Dat is leuk om te merken. Want ik kreeg een uh, Instagram berichtje binnen van een luisteraar. Ries heet die geloof ik. Die... Uh, Zelf vandaag naar de sigarenboer was gegaan. Die bij de toonbank aankwam en vroeg... uh, Ja, mag ik uh, één panini pakje? Volgens mij koopt hij er elke dag één. Dat vind ik ook een leuke strategie. Ik ik koop ze in bulk. Ik koop er tien per keer of zo. hij koopt er elke dag één. En dus hij, hij hij dat pakje bestellen. En toen draaide hij zich om en uh, die jongen achter hem zegt, uh, nou dat is toevallig. Ik zat vanochtend een een podcast te luisteren en die die hebben het elke dag over panini. Toen dacht ik, ik ga ga toch maar gewoon weer pakjes kopen. Ik heb een vol boek uit 1988, een vol boek uit 1990. Ik ga weer pakjes kopen dankzij die podcast. Dus twee luisteraars van onze podcast hebben elkaar ontmoet bij de sigarenboer toen ze panini pakjes kochten. Het is echt fantastisch. Hebben ze daarna ook samen voetbal gekeken? Ja, ja of samen de stickers ingeplakt. Of gereld? Misschien, ja, gereld, dan jij misschien. dubbelen. Ja, nee, echt, echt, echt te gek. Soms ja, denk je, zo'n panini-item is dat niet een beetje lullig of zo. Maar de mensen vinden het leuk. Wij vinden het zelf leuk en het krijgt zelfs navolging. Echt te gek. Onze huidige vijftal bestaat uit Amrabat, Paketa, Kudus, Chouamani en Mitrovic. Ja. Nou, een aantal kunnen we er echt niet uithalen. Amrabat kan er absoluut niet uit. Mitofits, ondanks dat hij het WK uit is, kan er echt nog niet uit. Want wat hebben we van hem genoten vandaag? Zeker weten. Kudus was vandaag, ja, is ook uitgeschakeld. Maar wat was hij in vorm? Dus die gaat er ook niet uit. Blijven dat er twee blijven over. Blijven er Paketa en Tjouaméni over? Um, ik denk dat ik het dan wel weet. Ik denk de langzittende. Oh, dat ik ga. Had hij niet verwacht. Jij dacht Tjouaméni? Nee. Paqueta zit er uh, korter in uh, zit paqueta, ja. dan. Zit uh, Paqueta. Ik dacht, uh, ik dacht in het paqueta. Ja, oké, okay, dus Paqueta eruit. Ja, oké. Okay. We kiezen ook voor de jeugd, voor nee. de voor fris, uh... Ik Ben het er helemaal mee eens? Dus je twijfelde gisteren al om hem weg te stemmen, dus ik had verwacht ja, ja, dat, ja, het, dat het ja, zou d- gebeuren. Oh, ik dacht ook dat hij er langer in zat. Nee, nee maar hij gaat eruit. Oké, okay, Paqueta gaat eruit. Paqueta, sorry, um, nieuw pakje. Edinson Cavani. Ja. Leuk. Ik kan er nog niet niet heel veel meer over zeggen. We gaan even verder. Wie wie nog meer? Andres Guardado. Ook leuk. De glittersticker van Panini zelf. Daar zie je een een voetballer een een halve omhaal maken. Grafisch. Uh, Leuk. Aissa Laidouni. Dat is die, die beetje kale middenvelder met die baard van Tunesië... die echt goed speelde. Dat vind ik ook leuk om erbij te hebben. En Timothy Castagne van de Belgen. Nou, die wordt het sowieso niet... Ja, dus wie komt aan het elftal? En ik ga denk ik voor de enige niet-voetballer uit dit pakje. Dus die glittersticker van Panini. Ik vind toch, dit dit item draait gewoon om om Panini. En natuurlijk om de voetballers, om die stickers. Maar ook gewoon om Panini zelf. Uh, En het is inmiddels tijd dat Panini zelf een plekje in onze elftal verdient. En het is ook wel, weet je, er zaten ook wel voetbal op en halve omhaal ziet er mooi uit. Ik hou van die glimmert. Ja, wat minder weet ik inmiddels. Nee, nee. nee. Ik ben er, hier sta ik helemaal <laughs> okay. achter. Ik, uh, ik vind het een terechte plaats. Ik, 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 weet, ik, weet, ik durf nog niet te zeggen hoe lang hij erin blijft, nee. maar ik ben het er nu helemaal mee eens. Ik ben al blij als hij er een dagje in zit. Dus ja, uh, Panini komt uh, in het elftal. Dan nu de wedstrijden. Om vier uur trapte Ghana-Uruguay af, maar ook Portugal-Zuid-Korea. Ja, en de eerste, eerstgenoemde, ga naar Uruguay... dat was natuurlijk een beladen potje vanwege het WK 2010... toen Suarez die bal van de lijn sloeg, uh, rood kreeg... en Asamoah Guyan die pingel miste en Uruguay alsnog doorging... en tegen Nederland moest spelen toen... Uh, En je merkte wel in de aanloop naar die wedstrijd met die persconferentie van Suarez... en dat hij opeens captain was, dat dat toch wel nog steeds wel speelde. Vooral ook wel bij Ghana had ik het idee. De duivel werd hij zelfs genoemd. Ja, Suarez werd de duivel genoemd door een Ghanese journalist inderdaad. Ja, dat was wel... Toen dacht ik, ik wist natuurlijk wel dat het diep zat, maar dat het zo diep zat had ik niet verwacht. Terwijl ik vond eigenlijk dat Suarez wel een punt had en die zei... ja, ik heb er alles aan gedaan, ik heb rood gekregen, ik had mijn straf, jullie hadden een penalty... Ja, het is ook niet dat ik dat hij is niet iets mijn verantwoordelijkheid ge... heb gedaan. Je jullie... gedaan wat gewoon mag. Je wordt er wel bestraft voor. Nee, ja, ja, het mag niet. Maar, je, ja, maar, oké, maar zolang je rood krijgt, is er, is het, is het, ben je weer ja, even, toch? Ja, dat vind ik. Hij heeft zijn straf gehad. Hij ja, heeft hij een had die pingel gewoon moeten maken. Dus wat ik, aan de voorkant was ik wel een beetje Cam Suarez, wat dat betreft. Um, zware speelde dus bij, bij Uruguay aanvallende opstelling uh, met Arasqueta eindelijk in de basis. Uh, bij Ghana basisplaatsen voor de geboeders Ayun natuurlijk weer en, uh, en voor Kudus. En Kudus werd uh, al snel een belangrijke man ja, in de maar, wedstrijd. Want hij versierde na 20 minuten, ja hoe kan het ook anders? Het moest zo zijn in deze, panel, in deze wedstrijd, ja. een penalty. Ja, en toen... Ja, dan ga je toch wel rechtop. Kijk, bij penalty natuurlijk helemaal. Maar nu kwam er nog veel meer druk op... door die enige miste penalty. Je, vond je net er een? Uh, ja. 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 zeker Het was ook een prachtig shot trouwens. Laag van achter Kudus. En je ziet Kudus in slow motion... volle vaart die bal proberen te pakken... En van links komt die keeper. In ja. sl- super slow mo Komt die aangevlogen? Die ook echt. Je ziet dat die vol voor de bal gaat. En, ja, en dan ben je hem zo mooi overheen. Hij deed gewoon heel slim en heel goed. Ik vond het ook wel weer een. Wat, ja, jij hebt natuurlijk makkelijk geloofd. om de manier waarom hij. hoe hij zijn farm moment ja. aanpakt. Deze schijf deed het anders. Ik weet niet of ik het goed vond, maar het was, wel, het, was wel, het was wel eens anders. En dat was leuk, want hij ging naar die vaart toe. Hij kwam terug het veld inlopen en Suarez stond als, als eerste bij de zeilen hem op te wachten. En hij vertelde gewoon aan Suarez dat hij die pingel ging geven... Maar Inyaki Williams, die een meter achter Suarez stond, die hoorde dat. Dus die deed alvast zijn duimpjes omhoog naar Ayou en naar de aanvallers die rond de 16 stonden. Uh, dus die wisten al dat ze een pingel gingen krijgen voordat de scheids die pingel gaf. Maar ja, hij gaf hem dus. En dan nou komen Ayu, we weer op een stokpaardje. En Ayou gaat achter die bal staan. Ja, toch de man die het hoogst in rang staat bij Ghana. Ja, en hij mist hem. Ja, en dus nu komen we weer op een stokpaardje. Ja. Ik dacht... Uh, Hij kijkt te lang. Hij doet jouw techniek van het blijven kijken... en dan wachten totdat die keeper iets doet. En als hij niets doet, dan dan is hij nooit op tijd. Ja, nou ja, daar gaat al wat mis. Want een een langzame aanloop... Uh, relateren mensen vaak aan het kijken naar de keeper. Maar heel vaak is dat helemaal niet zo. Je moet hem altijd even dat beeld stopzetten op het frame als hij de bal echt gaat raken. En dan, dan moet je kijken waar, waar zijn ogen heen gaan. Dat is 9 van de 10 keer naar de bal toe. Dus kan je wel een slome aanloop hebben genomen. Maar dat slaat dan nergens op. Want je kijkt dan toch naar de bal. Je mag best de hele aanloop naar de bal kijken als je maar op het laatst... Nee, gewoon de hele tijd naar de keeper kijken. Dan, heb je, dan ben je het best voorbereid. Dan, kan je, dan weet je precies wat die keeper doet. Leg je hem in de andere hoek. Nou ja, Ayu, aanvoerder, beste speler misschien van Ghana. Maar geen penalty specialist. Ga dus weer achter die bal staan en mist. En nou, ik heb natuurlijk een paar afleveringen geleden een pleidooi gehouden. Tegen het feit dat altijd die beste spelers maar die penalties moeten nemen. Uh, Frank, onze Amerika-correspondent, onze dataman uit de USA, heeft dat ook gehoord. En die heeft op eigen initiatief... Uh, data onze kant opgestuurd. Echte professionele data. Ja, over de penalties. En dat is wel heel interessant. Want hij, nou ja, hij heeft het gehoord, het is natuurlijk zijn werk. Um, en hij heeft hij, hij, 85% van de penalties is ongeveer een goal. Gemiddeld. Gemiddeld. Uh, Messi zit op nog geen 80%. Oh, uh, ja, nog geen 80%. Dus het, mijn vermoeden klopte. Hij mist meer dan de gemiddelde speler... terwijl hij de allerbeste speler ter wereld is. Nou, Frank heeft een lijstje naar ons toegestuurd... met de echte specialisten. Dus uh, spe- penalty die meer dan 20 penalties hebben genomen... en een heel hoog percentage halen van gescoorde penalties. Er staan een aantal interessante namen in. Ik ben benieuwd. Uh, Haller maakt 96% van zijn pingels. Uh, 24 van de 25 heeft hij gescoord. Uh, op nummer... 8, uh, Robert Muren van Volendam. Hou op. Uh, dit nee, is internationaal. Ja, uh, die maakt 27 van zijn 29 penalties. Bas Dost maakt er 25 van de 27. Uh, en nummer 1 is Max Kroese, uh, spits uit Duitsland. Die maakt er 26 van de 27. Dus ja, in dat lijstje... St- dus, uh, dus als ik het goed begrijp... He, he, hoog in dat lijstje staan echt niet alleen maar de toppers. Nee, juist niet. Er staan de, juist de kleine specialisten de die erop trainen. De eerste soort van wereldtopper die ik tegenkom... is Bruno Fernandez op nummer 12. Op gelijke hoogte met Robert Lewandowski. En alle namen daarvoor zijn... Nou, sommige spelers ken ik niet eens. Dus dat, nou ja, dat ondersteunt bewijs, jouw theorie. En dat uh, maakt me toch wel blij. Goed zo. Uh, ook mooi... Nou ja, daar komt natuurlijk heel veel bij kijken. Weer die penalty niet ja. gemist... Is het doel uh, door de duivel Suarez verdoemd ja. en uh, mag er nooit meer een penalty in? Dat soort dingen. was ook mooi dat meteen na het missen van die penalty... de camera me close-up Suarez zo- ja. op inzoomde. Normaal zie je natuurlijk altijd de keeper, maar hier ging het meteen naar Suarez. Uh, en die wedstrijd draait ook gewoon meteen om. Gewoon, want binnen een paar minuten krijgt Nunez nog een kans. Die, nou, die wordt er nog van de lijn gehaald. Uh, maar niet veel later wordt het 0-1 uh, door... De Arasqueta. Door jou al meermaals getipt. Ja, ik, onbegrijpelijk dat hij niet speelde. Gewoon een van de beste spelers in de Braziliaanse competitie. Copa Libertadores gewonnen. Uh, die scoort nadat uh, El Pistolero, Suarez. Uh, op goal schiet, keeper lost en hij kan hem intikken. Uh, Balvries ook van Ayu. die ook die pingel miste. Nou, dan wordt het ook snel 0-2. Heerlijke aanval. Weer de Arasqueta met. Ja. Een soort van Suarez die hem mooi meegeeft. Aanval één, Hoog. twee keer raken. Het was echt... Uh... En hoe hij die bal dan mooi uit de lucht perfect timed en hem drukt. En hij dan hard laag onder die keeper doorschoven. Ja. Is prachtig. Echt een hele mooie aanval. En dan, uh... ja, dan denk je wel dat Uruguay een soort van binnen is. Uh, Suarez die ook echt getergd is. Dat, dat merk je aan alles. Uh, en en Keita misschien wel de nieuwe duivel. Ja. Want hij had <laughs> ja. hem wel rood kunnen krijgen door ja, die trap in, in de buik. Ja. Uh, doet dat niet en scoort dan ja. twee keer. Volgens mij is dat ook een ongeschreven regel, dat als een speler eigenlijk met rood van het veld had moeten gaan ja. en hij blijft staan, dan doet hij iets beslissends in de wedstrijd. Dat was nu zeker zo. En Suarez was ook... Beslissen. Ja, die mocht natuurlijk wel op het veld staan, maar d- daar zat ook een verhaal aan. En die kan het dan toch kan die wat extra's in zichzelf oproepen. Um, maar ja, dan gaan we naar Zuid-Korea. Of tenminste, nou, eerst eigenlijk misschien nog bij Uruguay. Want die krijgen nog twee, m- nou misschien wel penalty momenten. Ja, op het moment dat dat gebeurt, dan, dan vind je daar niet zoveel van. Want het staat 0-2 en uh, Zuid-Korea staat uh, gelijk. Dus het, het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Maar er zijn twee momenten dat Nunez hem niet krijgt. Terwijl ik denk... als hij hem wel krijgt, dan hoor je er ook echt niemand over. Dus twee keer gaat. Dat je gewoon een muntje op, opgooit 50-50... en dat hij net vervelend valt. Ja, Voel, en, hoe dat, dan? en dat valt dan perfect samen met wat er op het andere veld gebeurt. Ja. Dat zul je natuurlijk altijd zien. Ja. En wij verschuiven onze blik nu ook naar die andere wedstrijd, naar Zuid-Korea, Portugal. Daar staat, is het snel 1-1 geworden. Knap. Uh, Eerst een mooie goal van Horta, mooi teruggetrokken. Uh, en daarna uh, uit een corner jong Won. Ja, Goede wedstrijd, zit er zit er wel lekker in. Het is een beetje het spel wat we gewend zijn. Portugal, een beetje ongeïnteresseerd. Maar dan ja. valt het dus net niet helemaal goed bij Uruguay. Die penalties komen niet. Ja, En dan krijgen aanvallers Port- worden gewisseld. Ja, en dan krijgt Portugal een corner. En in de counter krijgt Sonderbal, die nou ja, echt op 40, 50 meter of volle snelheid met de bal aan zijn voet, uh, naar, ja, naar voren toe rent. Je ziet dat hij. ...moe wordt, dat hij half wordt ingehaald... ...en je denkt, oké, wat nu? Hij gaat zich vastlopen, hij wil een actie maken... ...tegen beter weten in, want er staan vier Portugezen om hem heen. Ja, dus hij begint eigenlijk uit te stellen... ...te zoeken naar een oplossing... ...en dan vliegt Wang eigenlijk het beeld in. Die trekt een sprint van uh, 80 meter. en Son geeft hem op het perfecte moment... Door de benen van een van die verdedigers mee. En Wang komt alleen op de keeper en maakt hem heel koeltjes af. En opeens staat er 2-1 voor Zuid-Korea. En is niet Uruguay door, maar Zuid-Korea. En dat dan dus op doelpunten voor. Ja. Dat is ook zo, zo gemee, Goeie maar goed ja. ook. Vind ik ook echt goed dat ze daar dat meerekenen. Heerlijk juich van Wang die zijn shirt uittrekt. Vind ik, snap ik. Ja, dat natuurlijk. doe je natuurlijk. Ja. Doe je dat. Maar voor de rest bleef hij vrij ingetogen. Dat shirt gewoon heel zakelijk uitgedaan bij de boarding gaan staan, die teamgenoten bij je komen en dan met je ogen dicht dat moment beleven. Ja. Een beetje zoals Zieh het volkslied beleefde, zo beleefde hij dat moment dat hij op een wereldbeker of in een op een WK hij nam het er echt even van. Had gescoord, beslissend kon zijn waarschijnlijk Zuid-Korea naar de volgende ronde had geschoten en hij nam het ervan. Ja. Heerlijk. Korea trouwens weer uh, niet in de uitshirt. Dus ze moesten wel doorgaan. Ja. Anders hadden <laughs> ja. we dat mooie shirt nooit gezien. Veel Mitsuno-schoenen. Ja. Valt toch op ja. dan. Want het is toch wel, toch wel een favoriete kiksen van me. Ja. Behalve dan, deze waren dan bijna allemaal lichtblauw. Dat was wat minder. Maar ik ben blij als ik Mitsuno zie ja. aan, de, aan de voeten. Ja. En dan gebeurt er dus iets heel leuks. weer, Want nu verleggen we weer onze blik. Ja. Weer we terug weer naar Uruguay naar, naar Gaan naar Uruguay. Want... Ja, Uruguay heeft dus opeens een goal nodig. Maar wat je eigenlijk nooit ziet, is dat de tegenstander, Ghana in dit geval, ook een goal nodig had. Twee zelfs. Meestal is er wel één van de twee die een gelijk spel of iets toch wel tevreden mee is. Ja. Maar je ziet eigenlijk nooit dat allebei de ploegen wanhopig in de laatste fase nog een goal nodig hebben. Ja, ja te gek. En, en tegelijkertijd heel raar, want... Uruguay heeft een goal nodig, maar Núñez en Suarez zijn al gewisseld. De coach van Uruguay heeft gewoon gegokt op een goed resultaat van Portugal. Dus heeft zijn aanvallers er al afgehaald. Ja, onbegrijpelijk terwijl je, eigenlijk. Terwijl je lot aan, aan, een, aan een zijde draaitje van één doelpunt had. Ja, en Suarez zit zelfs al in tranen op de bank. Dat vond ik ook verrassend. dat er Tijdens nou, de, de wedstrijd. Dus in de 85 minuut ja. van deze wedstrijd werd er gescoord in de andere wedstrijd. Die liep wat voor. Uh, en toen zat ze al te heilen op de bank. Dat geloof ik ook in één keer weg. Ja, nou, maar ik denk ook dat ze het g- gewoon echt niet verwacht hadden. En dat ze ook wel voelden van... Ja, shit, nu moeten we een goal maken. Terwijl onze beste aanvallers gewisseld zijn. En omdat Ghana dus ook nog moest... Kreeg je gewoon... Een, ja, ik vond het een beetje... Ik vond het een grappige slotfase. Want je had gewoon... Vijf aanvallers van, van Ghana, die bleven gewoon alleen maar voorin. Je had vijf aanvallers van Uruguay, die bleven ook alleen maar voorin. En dan had je gewoon een leeg middenveld. Dus Uruguay gewoon met vijf man voorin, kans verprutsen. Voor Ghana ramt die bal naar voren. Ghana met vijf man voorin, kans verprutsen. Voor en weer de andere maar kant dan gewoon, op. Maar het bleef zo spannend ook voor Zuid-Korea... Die, die dus ook niet konden vertrouwen op dat Ghana die pot wel even dicht nee, hield. Nee, zeker want, niet. Want die gingen er nog voor nee. en gaven open huis... Prachtig beeld dat ze met z'n allen in een kring op het veld... die Zuid-Koreanen die wedstrijd aan het kijken waren. Ja, en het was ook want niet want het was één minuut, het echt. was nog acht minuten. Ja. Ja. <laughs> heerlijke momenten zijn het. Mooie shots van die Paulo Bento ook, die, die coach... die zich helemaal op te vreten. Uitgerekend natuurlijk tegen Portugal. Ja, het was heerlijk, heerlijke open huis. Weer zo'n die waar we gisteren ook wel van genoten Ik vond het bijna op schoolvoetbal lijken. <laughs> Go- gewoon dat je, dat je uh, verdeeld bent in aanval en verdedigen. Dus dat je, je een aantal spelers uit je team hebt... die gewoon alleen in een vak mogen verdedigen... en een aantal die alleen in een vak mogen aanvallen. Dat, dat een luisteraar, uh, Thijs de Graaf, die, die kwam met deze observatie. En daar was ik het echt helemaal mee eens. Het leek gewoon alsof dat het veld verdeeld was in twee vakken... En dat ze allebei uh, nou ja, alleen maar aanvallen, alleen maar verdedigen. Alsof voor pionnetjes op het middenveld stonden. Bijna wel, ja. En het is dan toch misschien nog een, een serale toos voor Ghana... dat, ze, dat Uruguay ja, dan tenminste precies. ook niet Zelf uh, niet door. door. Uruguay ook niet door. En ik zag ook al heel veel leedvermaak voorbij komen... met die huilende Suarez uh, vanuit Ghana... Uh, Núñez die dat VAR-apparaat uh, een duw gaf. Uh, ja, ik denk Cavani volgens mij. Uh, sorry, Cafania. Dus die, uh, nou, ja, die Ghanese die zijn echt wel blij dat ook Uruguay niet door is. Uh, en toch wel echt leuk dat. Uh, Zeker, dat, 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 Zuid- ja, en dat de dat is Zuid-Amerikaanse en Europese hegemonie i- toch wel doorbroken wordt. Niet door de Arabische ploegen, maar in dit geval dus wel door, door Japan, Australië. En ja. Zuid-Korea. Ja, van elk continent dat meedeed is er een ploeg door. Dus dat is wel echt uh, heel leuk. Dan naar de acht uur wedstrijd servië uh, Zwitserland, uh, Brazilië tegen... Uh, Cameroen. Cameroen, dat was het. Ik raak echt de tel kwijt met al die wedstrijden. <laughs> Hebben we op een klein scherm gekeken? Want nou, bij ja, deze wedstrijd... Daar ging het niet om vandaag. Nee, daar ging het niet om. Dus daar komen we straks nog wel op terug. Maar we focussen ons even op servië Zwitserland. Daan, als ik zeg... Uh, grijs en grafisch. Aan welk land denk jij dan? Ja, 100% Zwitserland. Dat kan niet anders. En dat, ik denk dat zij het meest Zwitserse shirt ooit aan hadden. Past het precies? Ja, behalve dan misschien dat het slechte kwaliteit is. Dat is waar. Want de Zwitsers staan wel hun producten, weet je, ja. die Rolex en zo, dat is natuurlijk allemaal waanzinnig. Maar dit, dit shirt is van zo'n slechte kwaliteit, dat het gewoon verkleurt met zweet. En je zag het ook bij Servië, waar dat, dat Puma-shirt helemaal ja. aan het lichaam ging plakken. En het zag er oncomfortabel alsof ze in een vuilniszak aan het voetbal dus dat waren. Dat kan echt beter, Puma. Kom op. Uh, en verder, ja, dit was een, ook weer een beladen potje. En nu niet vanwege uh, uh, ja, wedstrijden uit het verleden, maar meer vanuit nou, echt het, 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 het balkanverleden van beide landen. Uh, wedstrijd die in het WK in 2018 ook redelijk uit de hand liep. En beide ploegen die ook echt nog wat nodig hadden. Dus het ging ook echt ergens om. Uh, En de eerste helft was dat ook te zien. Want het spel golft op en neer. Kansen voor beide ploegen. Aanvallend voetbal van beide ploegen. Een beetje zoals Aten Mos zei. Ik wil voetbal als app en vloed zien. Ja, Ja, dat was dit. Precies. Ja, en dan uitgerekend Shakiri die die de 1-0 maakt. Ja, zul je natuurlijk altijd zien dat dat kleine, dikke jongetje daar op het veld... Nee, ja. dat, is, dat noemen we echt tekort. De, de kuifarend van, van Giel Gieljan ja. dat die hem dan maakt... speelde ook echt een goede wedstrijd. In ieder geval de eerste helft. Um, mooi afgelegd, die bal. Ik denk ja. toch dat veel spelers in eerste instantie wat zo deed... toch die bal nog proberen te schieten. En hij... Schatten ze kansen in, dacht Shakiri. staat er toch net iets beter voor? Leg hem af. Echt een, uh, ook begint ook echt een toernooivoetballer te worden, die Shakiri. Want hij heeft natuurlijk wel een, een goede clubcarrière gehad ook. Maar dat is de laatste jaren wel minder geweest. Maar telkens als hij op een toernooi komt, dan, ja, dan lijkt hij ook niet veranderd. Dan is hij nog precies hetzelfde. Dan doet hij dezelfde dingen. Als je, scoort hij goals. Als jij aan Shakiri denkt, in welk, welk shirt zie je hem dan? Ehm. Um, in een smurf verpakt <laughs> Nee, ja, gewoon. Hij heeft, hij heeft niet echt zo'n club waar hij bij hoort. Oh nee, ik denk meteen aan, Ro- aan, Bla- of aan Rood van Zwitserland. Ja, toch? Aan, ja, je denkt niet aan een club. club. Of ja. FC Basel. Nee, ik denk echt wel, toch wel meteen aan Zwitserland. Nee, echt, een, echt een landvoetballer inderdaad. Maar uh, gelukkig voor de wedstrijd, voor ons, voor iedereen... kwam er meteen de 1-1 en bracht de spanning weer terug. Uh, ja, wat een, wat een heerlijk doelpunt een ouderwets doelpunt, vond ik het. Het is echt dat ouderwetse idee van voetbal van we brengen de bal naar de zijkant, dan geven we een afgemeten voorzet en dan in de buurt van de eerste paal en dan moet de spits maar zorgen dat hij daar is. En die zorgde dat hij er was. Die timeless ah, Het was Perfect. echt. Want je zag daar iets al zoeken van oké. Okay, M- ...Mitrovic gaat de eerste paal komen... ...alleen die timing moet net goed zijn. Je zag hem al een beetje kijken... ...en Mitrovic bleef heel goed in de rug van Akanchi wachten... ...totdat hij zag dat Thadis dat, dat hem echt ging geven. En toen maakte hij zijn loopactie... ...naar de eerste paal. En normaal als je bij de eerste paal komt... Ja, ...dan schaaf je hem een beetje naar de tweede paal. Ja, dan laat je hem van je hoofd af ja, glijden. En dat deed hij nu... Ook wel, maar hij gaf toch ook echt wel een knikker bij. Ik vond het wel echt een een stuiter van zijn kop. Hij hij keek hem wel echt in de andere hoek. Hij stuurde hem naar de lange Hij gaf wel ook echt snelheid mee, leek wel. Ja. Vaak golft zo'n bal dan een beetje door. En nu knalde hij hem nog of wist hij hem nog wel echt in de verre hoek te stuiten? Ja, en het was ook goed juichen van hem. Veel uh, ja, lekker on- agressieve ontlading een beetje kwam eruit. Hij, we zitten natuurlijk al de hele tijd op hem te letten. Maar ja. eindelijk leverde hij dan ook om met zo'n moment. Dat en was het was ook goed. leuk. Ja, we hebben natuurlijk vooraf hoopt weer heel erg op dat spitsenduo duo uh, Mitrovic-Flauwefiets. Dat was nu eindelijk vanaf het begin was dat er. Pakte ook in de eerste helft goed uit. Want de 2-1 wordt gemaakt door Vlaovic. Weer staat Tadic aan de basis. Die sowieso, vond ik in ieder geval die eerste helft... echt een fantastische wedstrijd speelde. Ja. Alle ballen nam hij goed aan. Draaide altijd goed open. Hield die bal bij zich. Gaf hem het goede moment. Echt uh, zoals Tadic in zijn beste tijd. Ja, te, en terwijl het op papier er zo raar uitziet. Tadic op 10. Wat hij nou, dus blijkbaar wel goed kan, maar toch niet echt is. En dan zo'n... Ja, Mitrovic, zo'n statische targetman voorin... en dan nog zo'n hele lange targetman... maar dan wel een beetje snel... en nog enigszins wendbare Flavic daarnaast. Het klopt echt van geen kant... maar toch klopt het bij bij, bij dat Servië. Heerlijk team. Het is toch wel echt jammer dat ze eruit zijn... maar terecht, want Zwitserland was beter. Scoren dus meteen daarna de 2-2... en Bolo, die misschien wel sowieso de man van de wedstrijd was... speelde echt speelde echt ongelooflijk goed. Niet van de bal te krijgen... Uh, maar ook een ja, perfect georchestreerde aanval. Ja, met Shakiri weer in de hoofdrol. Want waar ik heel erg van hou is als je als, als speler en als team de bal lang in het midden houdt. Want de meeste goal, ja, de goals worden gemaakt vanuit posities redelijk in het midden van het veld. Dus het is gewoon zonde om die bal heel vroeg naar de zijkant te spelen, want daar maak je geen goal. En Shakiri deed dat bij de 2-2 heel goed. Die, die dribbelde in. En in plaats van hem meteen al naar rechts te spelen... speelde hij eerst nog een klein paasje rechtdoor. Naar Mbolo. <tossimus> waardoor het toch allemaal nog een stuk gevaarlijker wordt. Dan pas gaat die bal naar de zijkant. Voorzet en Mbolo kan hem bij de tweede paal intikken. En dan, ja, dan is het gewoon weer, weer een zalige wedstrijd. Terwijl je dat op voorhand toch niet echt verwacht. Nee, en ook een heel ander soort wedstrijd dan je verwacht. Ja. Gewoon combinatie voetbal en, en, en open en goals. En... Nee, ik zat even mijn voetbalpoeltje uh, terugkijken <gacht> waar ik trouwens uh, niet meer zo goed ga als eerst. Dus toch ergens is er wat misgegaan. Maar in deze poel had ik bijna alles gewoon 0-1 of uh, 1-0 of heel misschien 2-1. Want deze poel... Ja, met, met Servië en uh, Zwitserland en Cameroen. Oh. Ik verwachtte daar gewoon niet zoveel van, maar dat werd opeens uh, heel aantrekkelijk. Nou, tweede helft Wat nou, minder. We hebben we een hele mooie goal gezien, maar de rest van de wedstrijd toch een beetje saai. Ja, met het Wat hakje. Opsto- dan komen die opstootjes misschien ook ja. een beetje meer. Ja, en trouwens weer bij die goal, Shakiri, die niet naar de zijkant paast, maar dat soort van chipje naar, uh, naar die jongen in de 16. hakje. Vargas. Bam, goal, ook weer schitterend. Uh, met een mooi shot ook nog naar na de goal. Ja, want dat viel me op. Want normaal krijg je dan meteen een close-up van juichende spelers en dan een herhaling. En hier bleef het het wije camera standpunt van het hele veld te zien. En daarin zag je dus heel rustig hoe, ja. hoe Zwitserland in twee groepjes aan het juichen was. De ene helft naar de doelpunten maken, de andere helft naar Vargas, die dat hakje gaf. Ja. Uh, en... Servië zag je rustig naar de, naar de middencirkel lopen, elkaar moet in praten. En rustig kwam, kwam Zwitserland dus ook weer terug. Dat is een hele goede overview. Vond ik ik. Het is wel lekker om me dat een keer ja. te zien. Want dat, op tv krijg je dat eigenlijk nooit mee, hoe dat precies gaat na zo'n nee. doelpunt. Uh, dus dat was leuk. Ja, en Servië moet dan twee keer scoren. Maar eigenlijk zijn die tot weinig meer in staat en bloed de wedstrijd voetballend wel echt dood. Met nog wel toch wel een hoogtepunt alleen omdat het mitrofiets is, die, uh, die enorme zwalbe. Ja. Wat je, nou, wat je zegt, het is echt een ouderwets elftal. Ja. Want zulke zwalbes zie je met de VAR eigenlijk nooit nee, meer. <laughs> nee, met echt een realisatie. Niet. Oh, ik kan misschien beter vallen ja. en dan vallen. Uh, Terwijl, want er, toch er was echt helemaal niks aan de hand. Toch van genoten. Uh, 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 en dan nog die opstaltjes. Het zat er natuurlijk een beetje aan te komen. Uh, Chaka in de hoofdrol, ook dat kan je van tevoren invullen... En ja, ik heb toch, heb ik al eerder verteld, iets meer sympathie voor hem gekregen toen ik die Arsenal documentaire heb gezien. En ja, je kan zeggen wat je wil over hem, maar hij is wel echt voor de duvel niet bang. En dat vind ik wel vet, want de commentator ontging het, maar hij ging gewoon voor de bank van Servië staan. Niet voor, voor wel, maar 10 meter het veld in, met gewoon zijn hand bij zijn zak... En gewoon dat gebaar maken van, ja, mijn ballen, jullie kunnen (laughs) kunnen wat krijgen. En die hele bank werd gek. En dat was ook waardoor dat eerste opstootje uh, ontstond. En later op het einde ook weer dat hij gewoon fiets bijna aanvliegt. En dat hij die lange verdediger aanvliegt. En het kan hem allemaal niet schelen. Het gaat gewoon niet gewonnen worden van Zwitserland met hem in het veld. Dat gevoel krijg je wel een beetje. Ja, maar toch ook wel provocerend. En ik ik hou van opstootjes, maar ik hou wel van... Zeg maar opstootjes vanwege wat er in het veld gebeurt. En ik vind het toch wel een hele smaak hebben. Als het een opstootje is die door het verleden en door de geschiedenis. Ja. En alle verschrikkelijke dingen die er zijn gebeurd. Dat, dat die wedstrijd daardoor beladen is. Dat, dat hoort natuurlijk eigenlijk nee, niet. Nee, het hoort niet. Maar ik heb er toch zeker wel een <lacht> beetje van genoten. Uh, en over Brazil, Cameroen. Ja, daar kunnen we kort over zijn. Ja, kunnen we bijna het werd toch nog wel afdagen. spannend. Uh, ook op het veld bij Zwitserland, Servië. Want opeens ging het toch ook weer om een, om een doelpuntje. Ja, want Abu Bakar uh, legt er opeens een in. En trekt zijn shirt uit. Ja, dat was een heel raar moment. En omdat wij we die wedstrijd niet uh, fully focus aan het uh, volgen waren, wisten we niet dat het zijn tweede gele kaart was. Uh, want hij, tra- uh, ja, hij maakt trouwens een hele mooie goal. Maar hij trekt zijn shirt uit. Gaat juichen. Geeft de scheidsrechter. Uh, zong zijn hand. nog uh, met, met Rigobert Zong ook nog langs de lijn. Ge- Loopt naar de scheidsrechter. Geeft hem een hand. En dan krijgt ze de tweede gele kaart, dus rood. En dan gaat gewoon lachend loopt hij het veld af. Een bizarre actie, want als Servië nog had gescoord... dan was Cameroen gewoon door geweest. En dan hebben ze hem natuurlijk gewoon nodig. En in plaats daarvan dacht hij alles of niets. Ik heb een goal gemaakt, we gaan eruit met een knal... Dankjewel, scheidsrechter. Juju. Doei, doei. <laughs> ja, nee, dus dat, uh, ja, verder, Brazilië, heel veel wisselingen. Dani Alves speelde, was leuk. Was leuk. Werd Jan wel... Rolfs uh, commentator. Uiteraard. Bij Brazilië was ook leuk. Uh, we hebben Dani Alves wel uh, totaal het bos ingestuurd ja. zien worden... door een geweldige schaar van uh, Toco Ikambi. Nog een bouwvakkers bouwvakkersdecolaté bij Cameroen. Bij de verzorger, ja, dat was ook mooi. Um, maar voor de rest, mm, ja... Ben ik blij dat we Servië hebben gekeken. Ja, dan zit de groepsfase erop, uh, Jasper. Ja. Wie uh, wie is je favoriet nu je alle alle, alle landen drie keer aan het werk hebt gezien? Dat kan ik gewoon zo zeggen. Ik denk toch... Letterlijk heb je alle landen drie keer aan het werk gezien. Ik denk toch door... door, Nou, ik denk niet dat het een van die favorieten gaat worden. Ik denk toch dat dat Duitsland er uiteindelijk met de winst doorgaat. (laughs) (laughs) <laughs> de bal is rond. <laughs> ja, ik weet het echt niet meer. Je ik zei heb... na, na, de, na de eerste speelronde, zei je Engeland. Uh, ja, dat, toen zei ik Engeland. Da, dat, die geef ik nog steeds ook wel echt een goede kans. Uh, heb ik vorige keer ook heel intensief gevolgd. Dus laat ik het daarbij houden. Okay. Ja, ik hou het toch ook gewoon nog uh, bij Brazilië. Brengt ons bij de tussenstand van onze actie voor Qatar of tegen Qatar voor de arbeidersmigranten ja. in Qatar. Dat bedoel ik uh, via Amnesty. Een, een euro voor elk doelpunt wat gescoord wordt, een tientje voor elk tegendoelpunt van Qatar. Nou, die zitten er hier op. De tussenstand tot vandaag is 179. Vandaag werden er 10 doelpunten gescoord, dus 189 euro gaat richting Amnesty. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog onze actiepagina op Amnesty, waar jullie ook kunnen bijdragen aan deze actie. Uh, daar is weer wat geld bijgekomen. We staan inmiddels op 865 euro. Uh, ik zou het persoonlijk wel heel leuk vinden als we de duizend redden. Ik zal even ons streefbedrag, want dat moest ik gewoon ja. invullen. Had ik 500, Dat was gewoon het bedrag wat ik aanklikte. Ik ga dat even verwijzigen naar duizend. Ja, dus als jullie, als nog een paar mensen wat geld willen storten, dan gaan we in ieder geval die duizend redden. En dan kijken we dan wel weer verder of we nog meer willen of niet. Maar de, hier al echt heel blij mee. De link staat in onze bio van uh, Instagram en ook op Twitter. Uh, om naar de actiepagina te gaan. Dan kan je daar gewoon direct doneren. Ga direct naar Amnesty. Uh, dus doe dat vooral. En daarbij ook belangrijk teken daar ook. De ja. Petitie bij nee, Amnesty. Morgen. Ja Jasper, morgen. De eerste uh, knockoutwedstrijden wedstrijden. Ik vind het toch een beetje raar en ook irritant dat Nederland steeds als eerste zit. Vind ik ook vervelend. Toch? Voelt niet goed. Nee, dat voelt echt niet goed. Je wil even erin komen. Ja. Nee, het voelt he- helemaal ook zeg maar puur gewoon dat inkomen voor ons, maar ook ja. voor Nederland. Ja. Ik heb er geen goed gevoel over. Als eerste om vier uur morgen de eerste knockoutwedstrijd wedstrijd. Dat dat staat bijna in de sterren geschreven. Zo voelt het wel een beetje. En ik heb vandaag ook de persconferentie van uh, Van Gaal gezien. Ik dacht, dat moet ik toch een keer even van A tot Z volgen. Ik zie vaak wel wat snippets en wat wat, wat korte filmpjes. Maar ik heb hem nu gewoon helemaal gezien. En iedereen op Twitter uh, vond hem in vorm. Maar ik vond dat helemaal niet. Misschien is dat omdat ik normaal alleen die hoogtepunten zie. En dan denk: wow, wat is hij leuk en, en vrolijk en scherp. Maar ik heb het nu helemaal gezien. En eigenlijk zag ik gewoon een beetje een ingekakte, uh, doffe Louis van Gaal. En daar schrok ik van. En ik dacht meteen, ja, misschien gaat het wel niet zo goed met zijn ziekte of zo. Dat gevoel gaat... kreeg ik er bijna van. Dit is echt puur gewoon een gedachte. Ja, hè? Waarschijnlijk ja, is het ja, helemaal ja. niet waar, maar dat, dat dacht ik toen ik dat Laten zag. we het erop houden dat jij gewoon voor het eerst een hele persconferentie hebt gezien. En dat het dan het algemeen wat saaier is. Nee, ik vond, nee dat okay. vond ik niet. Ik vond hem gewoon echt maar... minder, energie, minder energiek, minder in vorm. Uh, hij gijnde trouwens nog wel dat hij bondscoach van België ging worden hierna. Dat vond ik wel leuk. Um, Blind zat naast hem. Was ook niet in vorm. Maar van mij hoeven voetballers niet te praten. Nee, maar bij Blind, heb je, daar, bij Blind heerst toch wel een soort van algemeen beeld... Dat, dat het een sympathieke, slimme jongen is. Maar misschien op het op WK gaat die knop om... en alles in het werk om wereldkampioen te worden. Ik, we kregen een mailtje binnen van Tim Klappers. Ja. Die stuurde van, hoe kan het nou? We hebben Van Gaal, we houden zo van hem... Uh, Waarom spelen opeens zo raar en in dit rare systeem zit daar niet een soort masterplan achter? Hij dacht misschien omdat we eerst 4-3-3 hebben gespeeld. Nu opeens de tegenstanders zand in de ogen gooien met 5-3-2 en een heel slap systeem en slappe instelling. Dat we nu in de knock fase opeens weer terug switchen naar 4-3-3 en het vuur in de ogen terugkomt en het allemaal al onderdeel was van het grote masterplan. Zoiets. Geloof jij nog in het grote Masterplan? Ik wil er wel in geloven, want ik geloof niet dat. Ik heb er van Gaal zo hoog zitten. Ik geloof niet dat, hij, dat we er op zo'n slappe manier uit gaan vliegen. Nee, er werden wel ook vragen over gesteld tijdens de persconferentie. Van uh, ga je weer zo spelen? En ben je tevreden met de wedstrijden uit de pool? En uh, nou, een beetje in die trant. En toen zei hij toch ook wel van ja, ik heb geleerd van de momenten dat het fout ging met aanvallend voetbal. Ik ben iets voorzichtiger geworden. En dat hebben we natuurlijk de afgelopen dagen... hebben we het een paar keer over het Nederlandse elftal gehad. Ja, een paar keer over Van Gaal gehad. van ja, Is het nog de trainer van Real Madrid uit met Ajax... die met David centraal achterin voetbal had... en alles op de aanval. Nou, dat is hij niet meer. Is ook niet erg. Zolang uh, we maar wereldkampioen zolang worden. Zolang we maar wereldkampioen worden... en zolang we maar wel onze eigen voetbalidentiteit... en toch wel kunnen terugzien in de wedstrijd. Uh, dus ik hoop, ik hoop op die... Op die ja, toch die fluwele touch van Van Gaal morgen en dat hij het zo neerzet en dat je die opstelling ziet. Dat vind ik het belangrijkste. Dat je die opstelling ziet en denk je... Ja, daar gaan we. daar gaan we En natuurlijk hebben we een kans tegen Amerika. Ja, he, uh, we moeten gewoon winnen. We moeten gewoon ja. winnen En dat kan natuurlijk ook hartstikke ja. goed. Om acht uur daarna is nog Argentinië, Australië... zal waarschijnlijk niet ja. zo spannend worden. Maar je, je weet, weet het niet. Je weet het er nooit. niet. Dankjewel, Daan. Straks nog uh, Elias Mazian met... Muziek uit een land wat vandaag uh, in actie is gekomen en een column. Uh, Vandaag muziek uit Zuid-Korea. Blijf daar vooral voor luisteren, want dat is weer te gek. Luister ook onze Spotify playlist. Ik heb dag opstaan. Hij wordt steeds leuker. Hij wordt echt steeds mooier. En geef ons vijf sterren op Spotify, Podimo, Apple, waar je dan ook luistert. Dat helpt ons enorm. En word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand. En? Zorg ervoor dat wij lichtblauwe Mizuno's uh, kunnen kopen. Wil je meepraten? Dat kan via Twitter of Instagram, studio Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. at gmail.com.